Мы продолжаем законы изучения Торы. Вчера мы сказали, до каких пор обязан человек учиться Тору. То есть нет предела для учения Торы. Не может человек сказать, вот я уже 10 лет научился, я профессор стал, я рабай стал, все, мне не надо учиться. Нет. Обязан изучение Торы. А даже если он уже всю Тору изучил, повторение Торы обязано всю жизнь до дня смерти. Потом мы сказали также, что необходимо разделить свое учение, свое время на три. So, треть будет учение письменной Торы, что это Танах, имеет 24 тома. Треть учения пусть сделает Мишнайот, что это 63 тома. И треть учения пусть сделает Талмуд. У нас есть два вида Талмуда. Есть Талмуд Бавли, Вавилонский Талмуд и Иерушалми. И на самом деле... Тальмуд по гематрии 480. Знаете, еврейская каждая буква имеет цифровое значение. Что такое 480? Как будет, сколько будет по гематрии Моах? Моах пишется Мемхейд. 40, Моах это 48. 48 умножьте на 10 будет 480. Почему такие цифры? Мы знаем, что в духовных мирах, если мы говорим о целом мире, это 10 станций. Каждый духовный мир. Кто знает про это, он знает, что чтобы построить целый мир, необходимо 10 все время. Правильно? 10 сферот. So, Талмуд – это собрание всех умов народа Израиль в одно. Понимаете? Это сборник всех умов мудрости народа Израиль. Мудрость народа Израиль превзошла все мудрости в мире работай. И как написано в самой Торе, Пашат Вейтханан, Киихохматхем, Винатхем. Тора она будет вашей мудростью и вашим пониманием. Амим, даже перед народами мира они будут удивляться, какая у вас мудрость есть. Мы знаем, что люди, не Израиль, они очень мудры. Но мудрость Иерушалайма, людей Иерушалайма превосходит всех. Однажды Александр Макдон. Македонский, Александр Македонский, услышал об этом, как велика мудрость Иерушалайма. Он хотел прийти и проверить там детей, насколько они умны. So он послал, позвал ребенка, дал ему 10 копеек и сказал, я голодный, иди принеси мне на это кушать, на эти деньги, маленькие деньги кушать, чтобы я поел чуть-чуть и насытился. А вот, да, и что на 10 копеек можешь купить чуть-чуть, чтобы насытиться? Спички невозможно купить на эти деньги сегодня. Ну, он послал ее. Ребенок не подумал чуть-чуть, побежал и принес ему маленький мешочек. Он открывает, он говорит, что ты мне принес? Он говорит, я принес тебе кушать. Он говорит, серьезно? Он говорит, да, ты покушаешь чуть-чуть, насытишься сразу же. Он принес ему соль, работай. Он был в шоке. Шоки был он, какой мудростью обладает этот ребенок, маленький ребенок. Он принес ему соль на 10 центов. И соль, когда кушаешь, ты много больше не хочешь кушать, уже насытился. Понимаешь? Потому что не можешь много кушать ты это. Ты чуть-чуть покушаешь, скажешь, а, я больше не хочу уже. Смотри, как ребенок быстро не растерялся и пошел. Да, это было. Еще одну историю приносят, что они пришли, они приш... он пришел, и сказала, смотри, у меня есть сыр. Ты знаешь, 
с какой козы этот сыр, с черной или с белой. Ребенок пошел домой, принес ему яйцо. Он сказал, скажи мне, ты знаешь, с какой курицы это? С белой или с черной? Что был вопрос, что был ответ? То есть он предоставлял свою мудрость. Ихняя мудрость – это брожение молока, которое идет и продолжает портиться. Наша мудрость – это яйцо, которое идет и возрождает новую жизнь. Понимаете, это разница в ответе какой была. Он сказал, ты не узнаешь никогда, с, какого, с какой козы это было сделано. А я вот могу узнать, с какой курицы это. Я подожду чуть-чуть, оно вылупится, и потом ты будешь видеть, какой курицы будет, какой цыпленок, такая курица. Понимаете? So, такие мудрые были, это мудрость наша. So, поэтому человек, который изучает Талмуд, работает, он становится мудрейшим из мудрейших. И мудрецы изучают Талмуд. Разница в том, что все науки мира, они занимают только мозг человека. А, а Тора – это не наука мира. Тора – это не изобретение людей. Тора – это план создания мира. Кем написано? С всесильным Богом. И в этом плане очень много деталей. И изучайте детали, что возможно, что энергия изучения Торы зайдет в душу, и душа начнет заряжаться от него и становится сильнее и сильнее, работай. И потом может влияние иметь на, другой, на других и на все остальное, то, что окружает его. Вот в чем разница в других э, наук и Торы. Поэтому занятие Торы и работая, оно очень важно. И Ецарара вам на ничто не помешает. Он скажет, все делай, даже мицвод, но Тору не учись. Лишь бы Тору ты не учился. Он тебя займет самыми лучшими вещами в мире. Кого грехами, кого мицвод, кого день рождения, кого ишво. Все сделает тебе Ецарара. Но Тору учиться он тебе не даст. Почему? Потому что он знает, он наживает сам себе врага, когда приходит к учению Торы, как Шломо Амелех сказал, «Ки гехалим ата хотал рошо» Масехет Сукот, 52 страница, трактации Сукот, там написано, что семь имен есть у Ецарара, у меня в пятом диске эта лекция есть, послушайте, семь имен, семь имен есть у Ецарара, семь, у него семь паспортов, семь личностей. Одно, и каждого там приносится, кто как его назвал. Ашем назвал его так, Мошерабену его назвал по-другому, Ашем назвал его злодей, а, а Мошер его назвал необрезанный Арель, Ра Арель, Давид Амелех назвал его Таме, нечистый, нечестивец и так далее. Шломо Амелех назвал его Соны. Он тебя ненавидит. Каждый день Ецарара встает на человека, хочет его уничтожить, работай. Он тебя ненавидит. Что он сказал, если Раевсон Аха, им Раевсон Аха, Ахилеу Лахайм. Если твой враг, он голодный, дай ему кушать хлеба. Раши поясняет мудрость Шломо и говорит, дай ему кушать хлеба Лахем от слова Милхама, не от слова Лехем, от слова Милхама. Иди займи его войной Торы. То есть иди занимайся Тора, как будто на войну идешь. Так важно для твою жизнь. Понимаете, ты, ты идешь. Ты когда занимаешься Торой, как будто раздуваешь угли на его голове. Как 
Как больно человеку, когда угли поставить на голову и раздувать, когда они горят, больно ему. Вот так больно я цара, когда мы занимаемся торой и работой. Так больно ему. Он не хочет, чтобы мы занимались торой, потому что он знает, наживает сам себя врагов. А когда Тору человек изучает, он облагораживает весь мир, он освещает весь мир, он приносит много святости в этот мир, когда занимается Торой. Не просто он ходит слушать лекции там. Торой заниматься в книге, узнать закон, правильный закон, неправильный закон. Изучает хорошенько, досконально изучает, чтобы правильно знать, как служить Ашему. Но в конце учения, Роман говорит, в начале учения пусть так начинает человек учиться, Разделяет учение на три, да, как мы сказали, а потом в конце дней пусть занимается только Талмудом. Почему в Талмуде есть и письменная Тора, и устная Тора, и Мишна, и разъяснение этой Мишны. Все это необходимо человеку изучить. Теперь. Можно ли за учение Торы брать деньги? Ну? Но он учитель. Он хочет, чтобы ему платили. Можно или нельзя? Это до, 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 давнишний вопрос. Давайте посмотрим, что на это говорит Аллаха. Место, где изучают Тору письменную за деньги. Письменную Тору. То есть Танах. 24 тонны за деньги. Можно обучать за деньги. То есть письменную Тору почему? Потому что кроме письменной Торы, он не только письменную Тору учит, он учит тоже Таамим. Что такое Таамим? Интонацию. А -а 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 -а. Он показывает ему, это так читается, это так. То есть кроме учения, он ему тоже учит мастерство. Нигун, да. То есть, еще раз, кроме учения, он учит его мастерству чтения. Как Хазан читает, как вот Сефер Тора, кто выходит Сефер Тора читать. Он его учит тоже мастерству. О, за мастерство он имеет право брать деньги. Понимаете, за что? Но письменную, но уст, это письменная Тора. А, а устную Тору, и кроме того, кто учится потом Писание, с какого возраста мы вчера сказали, надо учиться Писание? Пяти лет мы сказали, правильно? Скажите мне, ребенок в пять лет привозь его в школу, он может концентрироваться каждый момент? Нет, он играется, он то, а учитель должен с ним как быть как бейбиситер. Знаете, что такое бейбиситер? Нянечка. Он сидит с ним, нянечится, и потом он ему говорит, этот скажи, тот скажи, скажи Торати Валяну, скажи Шма Исраэль, и постепенно, постепенно вот так он и с ним играется и учит его. So, получается, он не берет зарплату за учение, он берет как таковая зарплата за нянь, обслуживание ребенка. Он как нянечка, он за ним смотрит, что он покушал, что он пошел в туалет. Он за ним смотрит, как его убрать за ним и так далее. Понимаете? So, это за деньги. А что если он э, пришел учиться устную Тору? Про устную Тору написано, что нельзя ее обучать, работай за деньги. Асур. То есть, письменная Тора – это Мишна, но Танах – это письменная Тора. Сейчас мы про устную Тору говорим. Устная Тора – это Мишна, Талмуд, Мидраш, Зор и Аллаха. Это нельзя. Да, нельзя деньги взять. 
Почему? Где это в Торе написано, что нельзя брать деньги? А чем говорит? Посмотри, я вам, вам научил эти законы. Талмуд говорит, кто это сказал, работай. Муше сказал народу, я вас научил все эти законы. Талмуд говорит, как я вас научил бесплатно, так вы учите на поколение бесплатно. То есть не может человек за законы, то, что сейчас обучает, то есть я не могу сейчас сказать, работай, давайте, скидывайтесь, мне давайте деньги. Не имею права это говорить. Почему? Ты же не имеешь права обучать закону Торы за деньги. И в другом, а что если человек не нашел? Все деньги хотят. Хотят деньги. Не торопись. Мне идти к нему, учиться или не учиться? Он хочет деньги, по закону не имеет права требовать деньги. О, ищи, вы все платят деньги. Они учат Талмуд. Ла, я понимаю, первый класс они учатся хумаш. Потом они учатся Талмуд. Мне за что платить деньги? Не надо платить деньги. Сейчас не торопитесь. Что мне учиться у него или не учиться? Из того, что он берет деньги. Закон говорит, эмет кне вальтимкор. Приобрети правду, истину, иди купи истину. Но не продавай. То есть даже если тебе придется заниматься истиной, эмет эля тора, нету такой истины в этом мире, как тора. Потому что Эмет, Тора приходит от Бога, не от человека. А человек вечно там тут обманывает. От Бога не, только истина идет. Ашем Элуким, Эмет. Правильно? Ашем это Эмет. Эмет, истину, Тору приобрети даже за деньги. Вальтим Кор, но не продавай ее. Если, теперь ты не можешь притискать. А, так как я купил деньги, так как я купил учение за деньги, я научился за деньги, я тоже буду сейчас просить деньги, компенсацию мы сделаем. Тому моему ущербу. Не имеешь права так говорить. Купи истину, но не продавай ее. Ну, тогда вопрос остался вопросом. Как сегодня имеют право все эти школы, все равины, которые идут, делают лекции и это берут деньги? Ну, как это возможно? Проблема с законом работает. So, Ахароним пришли и сказали так. На самом деле, если у этого человека другого никакого дела нету, у него только дело обучать Торе, тогда он не имеет права за эти деньги брать. А если у него, да, есть другая работа, и ты его говоришь, идем ко мне, Тору, урок Торы дай. Или иди в Ешиву, научи детей в Ешиве. Он говорит, слушай, я готов пойти сделать, но моя работу свою оставляю. У меня есть работа, я там зарабатываю деньги. Что, so, ты хочешь компенсировать это? Поняли, как закон идет здесь? Тогда это получается, что компенсация. Не оправдывает. Я объясню еще раз. Если у него работы никакой нету, он, он безработный, нету работы у него. У него только работа, он только может учить Тору. Тогда он не имеет права деньги брать вообще. Почему? Потому что он ничего не теряет. Ты сидишь anyway, дома, сидишь, занимаешься. Приди сюда, иди учи Торе. А если да, у него есть работа. Например, он писец. Он э, софер. Он пишет мизузу. За это он берет гунар. Это его работа. За это он берет деньги. 
Но ему в это время пришел человек и говорит, Квадарав, там есть урок, идите там урок дайте. So он говорит, смотри, за этот час я могу сидеть, писать и сделать то, что мне нужно сделать. Мне нужно кормить семью и так далее. Ты, ты хочешь, что я бросил это и пошел к тебе? So он имеет право по закону попросить компенсацию за это. So однажды мне пришли и спросили вопрос. Компенсация сколько может быть? Мне она рассказала, что есть, кто берет за урок 2000 долларов. Я был в шоке работа, я в шоке был. За урок, да. Час урока. Я сказал, я не знаю, какую работу он работает. Может, на самом деле он за один час может такие деньги закрутить. Я не знаю, во-первых, такой работы еще. Я не слышал такую работу. Час за 2000. Но это там сначала был договор такой. Все, я был в шоке, работай. Я сказал, я не знаю, как по-алахически это может, как говорится, оправдать его. Я не нашел оправдания. Ну, наверняка есть, я не знаю. Другой вопрос. Сегодня стипендию ученикам пишут. Этот, накладывают стипендии. Есть ученики, которые называются колель. Колель – это когда уже парни женились, они хотят продолжать свое, свое изучение Торы. Есть для этого школы. Например, до свадьбы есть Бетмидраш. После свадьбы есть уже Колель. Колель – это высшее учебное заведение, откуда уже равины выходят. В Колеле обычно дается минимальная компенсация. В зависимости, где живут и так далее. Дается минимальная компенсация, как стипендия. Имеют ли право они за это брать или нет? Что есть на это Бет Йосеф, очень интересно. Он говорит, они имеют право это брать. Они потому что не учатся из-за этого. Они бросили весь мир. Они весь мир. Они могли пойти работать, делать деньги. Но они бросили весь мир и пришли заниматься Торой. Почему они не могут взять что-то, чтобы не хватало, что-то кушать? И мецва им помогать, говорит Маран. Мецва им помогать, потому что из-за них весь мир стоит. Из-за них, да-да, из-за них стоит весь мир. Если них не было, мир бы уже полностью перевернулся, был работай. Только из-за того, что они стоят, учатся Тору, из-за этой силы весь мир продолжает свое существование. Поэтому он говорит, есть митцва им помогать, и нету никакого запрета им давать деньги. И наоборот, Зоар пишет, тот, кто наполняет карманы Талмидеха Хамим деньгами и дает от своего Этим он соблюдает написанное в Торе у Ботидбак, в Торе написано и прилепись к нему. Что такое к нему прилепиться? Прилепиться к нему через Талмидеха Хамим. Кто представители Бога в этом мире? Это Талмидеха Хамим, который занимается Торой. Так как ты им помогаешь, им легче занятия Торой, потому что они не должны думать о парноса, они должны думать об этом. Ты им помогаешь, So, это тебе засчитывается, как будто ты прилик к Богу, пристал к Богу. Понимаете, какой это большой сход. Теперь спрашивается следующий вопрос. Следующий вопрос. А, теперь он спрашивает. Эм... Он спрашивает вопрос женщина. Обязана ли женщина изучать Тору, как мужчины? 
Теперь поймите, есть два вида изучения Торы. Есть изучение Торы, чтобы не только узнать закон, а узнать, откуда этот закон выходит, почему так закон выходит, какие споры есть, противоречащие этому закону, и почему они спорят с этим законом. Короче, до деталей, до конца, до корней. Есть вот этот вид учения. Этот вид учения обязаны только мужчины. А вот женщины, они не обязаны так учиться. Им что нужно учиться? Только знать, что делать. Например, женщина обязана соблюдать шаббат или нет? Что она должна знать законы шаббата, только вот что делать, что можно, что нельзя, что можно, что нельзя, что нужно делать, что нельзя делать. Но откуда этот закон, зачем этот закон, кто оспаривает этот закон, где в Талмуде он написан, как написан, что написано, это ей обязанности знать нету. А что если девушка, женщина пришла, говорит, я хочу изучать Талмуд? А? Талмуд говорит, нет. Пусть не учит. Если она сама учит, то сама учит. Но учить мужчине ее Талмуду запрещается. Это запрещается работа. Итак, мудрецы сказали, человек пусть не учит свою дочку Торы. Почему? Потому что обычно женщины они не вникают в смысл, внутрь смысл очень глубоко. Я не говорю про всех, про большинство. Они им только знают, вот, что можно, что нельзя, и им легче потом сравнивать вещи, которые даже не похожи. И иногда они могут сравнить вещи неправильно. Из одного закона перейти к другому закону. И в конце концов вся Тора станет какой-то как большой запут, запутанницей и так далее. И не понимаешь. Поэтому были женщины, которые знали очень хорошо Тору. Как дочка Раби Мейра, как дочка э, Раби Ханин Вентарадьон. Они были большие Талмидот Хахамот. Они знали. Но они не учились писания. Они слышали от папы то, что папа говорил. И так запоминалось им. По жене Раби Мейра, Брурья. Она дочка Раби Ханина Вентарадьон была. Брурья. Она знала работа и некоторые законы в Талмуде по ней написаны. Она знала до того сильно все. Такие, такое знание было. Но ее не учили этому. Можно, это нужно. Это нужно. Кто? Насчет чего спорить? Как мне отспорить? Что это неправда? Что это неправильно? Ну? Надо закон смотреть. Что закон говорит? Есть женщины, которые закон принимают. Они говорят, ладно, Аллаха так говорит, я буду делать это. Правильно, женщина. Есть женщины, которые что говорят? Меня ничего не волнует, что Бог говорит. Я буду делать то, что мне яйца говорит. Ну, азы надо знать, если она то, что говорит. Иногда, еще раз, надо знать, на что вопрос. Вы сейчас даете обобщенный вопрос, и нет. Она может быть права, может быть, неправильно поняли то, что я сказал. Но надо знать это, где и как. Придите, спросите, какой спор. Но несмотря на это, говорит Рома, что женщина обязана изучать законы, которые ей касаются. В первую очередь, слушайте, какие законы. Первая очередь, семейная чистота. Законы семейной чистоты. И то, что она училась у своей... Я не знаю, кого-то там а, перед свадьбой полтора урока ей дали, э, или один с четвертью ей дали уроки. Это не засчитывается работа, и там никак, ничего они них не учат. 
Есть законы Тарат Мишпаха. Кто хочет вкратце эти законы, у меня есть мега-диск. Мега-4. В четвертом диске, там в конце последней лекции, законы семейной чистоты. Послушайте там. Но это, это просто краткий курс. Но надо изучать глубоко. У меня каждый понедельник и среду Тарат Мишпаха дома с 9 до 10 на русском языке в деталях изучаем каждый закон. Мужчины и женщины, все должны быть там. Там отдельно сидят, мхица, и все слушают закон семейной чистоты. Потом второй закон изучают э, законы шаббата. Так как женщина находится в кухне в шаббат, и так как женщина находится, э, она убирает со стола, вы знаете, что сидя за столом, люди могут хасушом нарушить шаббат? Поторы, поторы работай. А многие не знают это. Простой пример. За столом есть салат. Женщина выжила в салат лимон. Седер сделала уже. Косточки от лимона упали и перемешались. Если она вытаскивает косточки и выкидывает, обычно они хотят, чтобы красиво салат выглядел, они что делают? Вытаскивают косточки и Косточки съедобные или нет? Кто отделяет несъедобное от съедобного в шаббат? Что переступает? Запрет. Борер. Он переступает запрет отделения в шаббат. Запрет Патори. Если она об этом не знала и сделала, должна принести жирного барана в грех очистительную жертву. А если она знала и это сделала, закидать камнями по санедрину работай. А если не было свидетелей, карет. Понимаете, какой строгий запрет? То же самое правило запомни. Нельзя отделять несъедобное от съедобного. То, что является кожурой, можно ее снять и выкинуть. Но если после того, как отделил кожуру, она упала опять в съедобное, нельзя вытаскивать кожуру оттуда. Что ты вытаскиваешь? Все съедобное, то, что ты хочешь кушать. Правило запомните. Съедобное отделять можно. Для того, чтобы покушать тут же, в этой травде. Это ладно, сейчас не законы шаббата, я просто пример вам принес, что за столом человек можно... Люди себе говорят, что они шумрей шаббат, они шаббат соблюдают. Что их не шаббат? Кушать яйца и кушать осво. Вот это их не шаббат. Они не знают закон, они могут быть непреднамеренными нарушителями шаббата. Он не хочет нарушать шаббат, он шумрей шаббат по-своему, но он не изучал ни разу законы. Как может читаться работа человек Шомер Шаббат, если ни разу законы не изучал? Вот ни разу. Как может быть Шомер Шаббат? Он не может быть Шомер Шаббат. Поэтому я вам говорю, работай, человек должен подумать внимательно, прежде чем что-то делать и что-то хорошо, чтобы не было запретов. Второе, третий вид законов – это законы кашрута. Люди понаслышкам знают законы кашрута. А, моя бабушка 6 часов ждала между мясом и молоком. Все. Здесь в законах кашрута работай. Законы насекомых, законы крови, законы соления мяса, законы чхит. Все это должны знать. А наша бабушка так делала. Ну, бабушка, может, правильно сделала, но ты-то ты детали не изучал. Даже как делать шашлыки, работай, есть закон, как делать шашлыки. У меня есть эта лекция, отдельно послушайте. Как делать шашлыки? Правильно, что по закону не было запрета, что ты кушаешь. Поэтому, работай, женщин надо обучать закону, что делать, что не делать, но не надо обучать откуда, где, когда, какой спор, он что сказал, то сказал. Все, закон, что делать? Это можно, это нельзя, так делай, так не делай. Все. Так обучают.
Торе женщин. Теперь, можно ли учить работай учеников негодяев? Слышали, да, такое? Тальмичейно хагун. Ученик негодяй – это такой ученик, который показывает себя, что он хороший, но на самом деле потом за ним смотришь, он всякие глупости делает. Нехорошие вещи делает. Да, как Исав показывает снаружи, что он хороший, а снутри он полностью гнилой. То есть в синагогу заходит, молится, все-все на улицу выходит, полный гой. Что Аллаха? Талмуд говорит, такому ученику Тору не обучает его. Что сначала с ним делают? Сначала его исправляют. А сначала его исправляют, сначала с ним разговаривают, дают ему поучение, насихат, мусар называется. После того, как его обучили, проверяют его, ставят его на прямой путь, а потом заводят его в Бетмидраж и учат его Тори. Почему? Потому что Рамбам написал, что написано так. Кто обучает ученика негодяя, как будто он кидает камень на идлопоклонство, которое называется Маркулис. Что было особенное в этом идлопоклонстве? Его работа, служение этому идолу было, это была горка камней. Служение этому идолу было что? Забросить на эту горку камень. Каждый раз, когда ты забрасываешь камень, еще раз, еще раз, еще раз, он что делает? Он растет. Этот парень, он негодяй, маленький Аводазара, маленький идлопоклонник. Ты на него кидаешь камень, как будто обучение ты его учишь, он в конце концов с кем станет? Вор в законе, мафия станет Почему? Потому что он не исправил себя. Он не исправил свои качества, характера. Он имеет всякие... Есть много таких людей. Они ходят в Ешиву, а за Ешивой они делают мамаш как Айсав, деяния Айсава работай. В 15 лет уже делают прелюбодеяния, уже делают воровство. Что только не делают, работай. Почему? Баномаш, он в Ешиву ходит. Работай, Ешива ничего не обучает. Ешива обучает карикулюму. Карикулюм. Знаете, что такое карикулюм? Что надо им? А кто обучает человека быть человеком? Папа с мамой. Папа с мамой должны его человеком сделать. А там ему карикулюм научат. Дома папа с мамой должны быть ему идеальным примером. Где доказательства? С нашей главы. В нашей главе Яхова Вину Алава Шалом посылает своего сына Йосефа, иди, говорит, посмотри своих братьев, как они, все мирно у них, все хорошо. 17 лет Йосефу работай. Йосеф идет и оттуда попадает в Египет. Братья его возненавидели, поймали его, хотели убить, потом продали его. Попал он куда? В Египет. В Египте на него нападает работай медведица. Так Мидраш про нее написано. Кто это? Жена Потифера, насильница, хочет молодого парня изнасиловать работа, Йосеф. И в Торе открыто написано, говорила каждый день, шихва ими, идем спать со мной. Открыто написано в Торе. Йосеф убегал, убегает от нее все время, но один день она его поймала. 
И он бросил одежду, вышел из одежды и убежал от нее. Слышали? Талмуд говорит, почему убежал? Он увидел облик своего отца стоит перед ним. Поехали Мидрашу в своей матери тоже. Я еще не Мидрашу не видел, но так говорят. Он увидел отца работая перед собой и убежал. Что нас это учит? Дети, они растут, придет день, что они должны отделиться от родителей. Мы все время не будем их контролировать, работай. Детей невозможно каждый день контролировать. Они растут, выходят, все, уже под свою жизнь они уйдут. Правильно или нет? Как сделать нам, как родителям, так, что даже когда твой ребенок не в твоем контроле, он делал то, что ты хочешь, а не то, что он хочет. Вот пример Йосеф. Йосеф, Ашем, Якова Вину хочет, что его сын был праведником, не делал грехи. Иосиф попадает в землю грешников, среди грешников, под руки грешников, в лапах, в когтях у самой грешницы. И все равно он делает волю Бога, а его папы там нету. Как? Как так? Как Яков мог это сделать? Воспитание того – облик отца. Вот ответ в чем. Иосиф помнил своего отца на примере. Йосеф помнил своего отца работать все время, он знал, мой папа так бы не сделал, мой папа на чужую женщину не посмотрит, мой папа не смотрит на чужих женщин. Слышали, работай! Облик отца! Ну, можем ли мы стать таким обликом для наших детей? А? Вот так. Вот это то, что учит папа. Вот это то, что учит мама. Мама учит облик праведницы для своей дочери, а папа учит облик праведника для своего сына. И когда этот облик ребенок видит, даже не в твоем контроле, он ушел в Египте, он, он облик папы и мамы помнит. Он облик их не помнит. Из-за того, что он помнит облик, он делает желание Бога. Потому что ты шел по желанию Бога. Вот как это важно, что такое пример папы и мамы. Вы делаете митцво, делаете перед детьми. Дети, чтобы видели это. Делайте из каждой заповеди ой, вулкан, чтобы ребенок запомнил это. Идемте, мы поставим цедака, идемте, мы сделаем шма Исраиль. Для нас митцвы служения Бога очень важны. И ребенок это запоминает. В его наивности он это запоминает. И это у него остается. Однажды работай, один человек на Роша Шана, когда трубил шофар, у него слезы пошли. Его маленький сын, ему было где-то лет 3-4, стоял рядом с ним. И для него первый раз шофар слышит, для него это было что-то грандиозное. Шофар! Но он видит, что папа его плачет. Он спросил, папа, почему ты плакал? Вы знаете, вот эта фотография, плачущий его отец, когда он трубит шофар, он, у него осталась в голове на всю жизнь. Почему? Теперь он знает, как служить Ашему. Рошана день раскаяния, Рошана день суда. Нельзя плакать, но если выходит, и вот это у него остается. Он знает уже путь служения, ты понимаешь? Это очень важно. Я не говорю, что каждый плакал из детей, я просто объясняю вам, как дети смотрят на это. Вот. So, поэтому работай. Теперь вопрос, можно ли учиться у Равина негодяя? 
Только что мы говорили о ученике негодяй. А что если равен негодяй? Что такое равен негодяй? Однажды мой раб сказал, есть человек, он ворует ножом. Ножом. Есть ворует пистолетом. А есть ворует бородой. То есть у кого какое оружие? К сожалению, работай сегодня самозванцев очень много. Очень. Люди работают, у некоторых фалафель, бизнес фалафела не прошел. Он пошел, стал халфе. Рабай он стал. Фалафел не, не идет бизнес, а так ушло, ушло, ему платят хорошо там. Ни А, ни Б не знает. Самозванец, бородку поставил. Орет, сидит, не знает что. Сам ничего не понимает. Еще выходит, выступает. Хорошо выступает. И все сидят, глазами хлопают, ушами хлопают. Ха, хазаку бару, хазаку бару. Ничего не знает. Спроси его, прочитай что-нибудь, две строчки в, то, в, то, в Талмуде. Ничего не знает. Все это называется негодяй. Не рав даже, негодяй называется. А что если рав негодяй? На самом деле он знает. Как узнать, что он негодяй? Запомните. Если вы видите человека, который назвал себя рав, но он несет это имя только для одной причины. Для причины возвышения своего имени. И для прич... Или возвышения надувания своего кармана. Запомните, это негодяй, от него отходите подальше. Подальше. Поняли? Ты видишь симптом, ты видишь человек, его не волнует кого-то Тора, его не волнует уважение Торы, его не волнует уважение ничего, ничего уважения, его волнует свое уважение. Побольше фотографий в газете, побольше фотографий там, побольше ему славы там, 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 почему не встали, почему не сели. Работай. Это знаки, от него Тору не учится. И даже он большой мудрец. Почему этот закон здесь приносит? Я вам скажу. Были мудрецы, которые сошлись с, плохо, с хорошего пути. Как Элиша Ахер. Помните, Раби Мейер, у него был учитель в Талмуде. Его звали Элиша Ахер. Элиша Бенавуя был такой учитель работая, он зашел в сад мудрости Бога. Там, находясь там, в сад мудрости Бога, он сделал некоторые ошибки, где Ашем уже его не захотел. Ашем сказал, уходи, я тебя не хочу видеть вообще. И он сошел с хорошего пути, в конце он сделал чува, по некоторым мнениям, он сделал раскаяние. Но сошел с хорошего пути, потому что Бог его отверг. От такого Тора учиться нельзя, сказали мудрецы. И заметьте, везде в Талмуде, где написано «Ахарим умрим, ахарим умрим», чужаки, другие говорят, другие говорят, это его высказывание. Не хотели даже имя его произносить. Кто эти высказывания говорил? Раби Мейер от имени Элиша Ахер. Поэтому нельзя говорить его имя. Поэтому Маран говорит, от таких Тор не учится. И не учат от него до тех пор, пока он не сделает раскаяние. А раскаяние, в следующий раз мы уже пройдем, что такое раскаяние равина негодяя. И узнаем, что такое на самом деле раскаяние человека. Как человек должен раскаиваться. Бороха дунай лоу